0: 올한해 우리가 실천해야 되고 또 이루어가야 될 과제 중에 하나가 오늘 본문 말씀이고 또 주제라고 저는 생각합니다 본문 말씀을 보면 짐을 서로 지라고 말씀을 했습니다 여기서 우리는 서로 져야 될 짐이 무엇이며 우리가 어떤 짐을 지고 나갈 때 그리스도의 법을 성취할 수 있을까? 우리는 오늘 말씀 속에서 그 해답을 찾아봐야 됩니다 첫째로 우리는 사랑의 짐을 져야 됩니다 왜냐하면 이것이 그리스도의 법을 성취하는 것이며 하나님의 약속하신 축복을 받는 비결이기 때문에 그렇습니다 본문 말씀을 보면 이렇게 말씀을 합니다 너희가 짐을 서로지라 그리하여야 그리스도의 법을 성취하리라 여기서 그리스도의 법은 우리가 한 가지로 요약해서 말할 수가 있습니다 구약에서는 구약의 율법은 십계명 말고도 아주 대단히 다양한 금기상황과 또는 허용의 구범들이 많이 있습니다 그러나 그리스도베프 단순합니다 요한복음 13장 34절로부터 35절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 세계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 예수님은 이 말씀 속에서 우리가 그리스의 법을 성취할 수 있는 비결이 무엇인지를 가르쳐줍니다 또 우리가 어떻게 해야 그리스의 제자로서 사명을 감당하고 하나님을 영화롭게 할수 있는지를 가르쳐주고 있습니다 그것은 사랑이에요 사랑의 짐을 지는 겁니다 왜냐하면 사랑은 하나님의 율법과 법도를 지키게 할 뿐만 아니라 믿음으로 믿음의 사람으로 예수님의 성품을 따라 선한 열매를 맺어 가게 하기 때문이라는 사실이죠. 요한복음 14장 15절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다. "너희가 나를 사랑하면 나의 계명을..." 지키리라 우리가 어떻게 하나님의 계명을 지킬 수 있습니까? 사랑이야또 계명을 지키는 자가 하나님을 사랑하는 자라고 말씀을 했습니다. 요한일서 3장 23절에 보면 이렇게 말씀합니다. 그의 계명은 이것이니 곧그 아들 예수 그리스도의 이름을 믿고 그가 우리에게 주신 계명대로 서로 사랑하 로마서 13장 10절에 보면 바울은 이렇게 말합니다 사랑은 이웃에게 악을 행하지 아니하나니 그러므로 사랑은 율법의 완성이니라 예수님께서 어디서 다 이루었다고 말씀했습니까 율법이 요구하는 것을 어디에서 이루었다고 예수님께서 선포했습니까 십자가의 사랑이야 예수님께서 십자가의 고난을 고난을 당하시고 십자가에 죽으실 때다 이루었다 라고 그랬어요 바로 십자가의 사랑을 통해서 율법이 요구하는 것을 완벽하게 이루었습니다 마태복음 22장 40절에 보면 사랑은 바로 이와 같이 복잡 다양한 율법과 선지자의 강령이라고 말씀했습니다 즉 우리가 그리스의 넘치는 사랑을 깨달아 알고 그 사랑으로 우리가 서로 사랑의 열매를 맺어갈 때 율법이 요구하는 모든 것을 지켜나갈 수 있을 뿐만 아니라 하나님의 사람으로 그 사명을 감당하는 믿음의 사람이 될수 있음을 우리에게 말씀하고 있다는 거죠 또한 이러한 믿음의 사람이 하나님이 약속하신 축복을 받고 누리는 축복의 사람이 될수 있습니다 문제는 우리가 하나님의 이러한 사랑을 알지 못하고 느끼지 못하고 깨닫지 못하기 때문에 하나님의 말씀을 지키지 못하고 죄를 범하고 불의를 행하고 시기하고 질투하고 미워하는 불신앙의 사람이 되어가고 있다라는 거예요 여러분들 사랑해 보셨죠? 몇 사람만 끄덕인 나머지는 억지로 결혼했어요? 사랑을 하게 되면요 상대의 단점도 너무 아름답게 보입니다 상대가 싫은 말을 하더라도요 그걸 해주고 싶은 마음이 생겨요 그게 사랑이에요 상대가 불이익을 당하지 않도록 해를 입지 않도록 내가 시생하더라도 헌신하는 게 사랑입니다 예수님께서 우리를 위해서 십자가에 죽으셨습니다 만약에 우리의 허물을 들쳐내고 그 허물과 죄를 심판하기로 작정하셨다면 세상에 구원받을 사람이 어디에 있었겠습니까? 우리를 사랑하기 때문에 우리의 허물을 감춰주시고 우리의 허물을 대신해서 예수님이 십자가에 죽으셨다는 라 거죠 그게 사랑이에요 그래서 예수님을 사랑하는 자는 그의 계명을 지키게 되어 있습니다 그건 자연스러운 거예요 그가 요구하는 대로 헌신하게 되어 있어요 그게 사랑입니다 바로 그 사랑이 우리 속에 있고 우리가 그것을 실천하게 될때 우리는 크리스도의 법을 성취해 갈수 있는 겁니다. 우리가 어떻게 이 말씀 속에 있는 모든 말씀을 지킬 수 있겠습니까? 어떻게 우리가 크리스도의 법을 성취해 갈수 있겠습니까? 무엇으로 우리가 예수님의 제자인 것을 증거해 보일 수 있겠습니까? 다른 것으로는 우리가 이룰 수가 없어요 그러나 그리스도의 사랑을 가지고 우리가 서로의 사랑을 침을 지고 서로를 섬겨줄 수 있다면 바로 그것이 그리스도의 법을 성취하는 사람이요 그리스도의 제자로서 주의 거룩한 일들을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람이 되는 거예요 그렇다면 어떻게 하는 것이 사랑을 구체적으로 실천하는 것입니까? 아까도 말했듯이 서로의 짐을 져주는 겁니다 그런데 놀라운 것은 우리가 이렇게 우리의 이웃의 짐을 사랑으로 져줄 때 하나님이 영광을 받으시고 우리와 함께하는 사람들 속에 변화의 역사가 일어나게 된다는 거예요 더나가서는 하나님의 축복을 받게 된다는 것을 우리는 알아야 됩니다 그런데 나만 축복을 받는 것이 아니라 나와 함께한 사람들도 함께 복을 받는다는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 사랑의 실천으로 그리스의 법을 성취하며 하나님의 약속하신 축복을 이루어가는 그러한 믿음의 일꾼들 그래서 교회를 세워가고 하나님의 놀라운 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 두 번째 우리가 져야 될 짐은 봉사의 짐입니다 여기서 봉사가 무엇입니까? 내 것을 나눠주는 것을 말합니다 내게 있는 힘을 나눠주고 내게 있는 물질을 나눠주고 내게 있는 능력을 나눠주는 것입니다 다시 말하면 내게 있는 모든 것을 동원해서 그것을 가지지 못한 사람들에게 나눔으로 돕는 것을 의미합니다 하나님은 이러한 나눔의 삶을 기뻐하시고 또 이러한 삶을 사는 사람을 축복하시는 것을 우리는 알아야 됩니다 뿐만 아니라 이러한 봉사가 많은 사람들을 감동시키고 그들의 삶을 변화시킨다는 라 것이죠 제가 항상 이야기합니다 여러분들이 이렇게 예배 시간에 이 자리에 나와 앉아 있는 것 때문에 세상 사람들이 감동을 받습니까? 전혀 안 받아요 여러분들이 교회에 나와서 많은 예물을 드렸다고 래서 누가 감동을 받습니까? 감동받지 않습니다 여러분들 이 기도를 잘했다고 래서 감동을 받아요? 그것 때문에 감동받는 것이 아닙니다 우리가 세상을 감동시키려면 봉사의 일을 해야 돼요 받은 바 은혜를 나눔으로 헌신해야 됩니다 그것이 하나님이 영광받으시는 신앙의 모습입니다 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람이요 세상을 감동시키고 변화시키는 사람입니다 우리가 아무리 사랑을 외치고 섬김을 외치고 봉사를 외쳐보십시오 하나님 영광 받으시나 세상 사람들이 감동을 받나 옆사람이 감동받습니까 사랑을 실천하지 않고 우리가 사랑에 짐을 지지 않고 봉사의 짐을 지지 않는다면 하나님도 영광받지 않을 겁니다 세상도 감동되지 않을 겁니다 우리가 하나님을 영화롭게 하고 또한 세상을 감동시키고 변화시키기 위해서는 우리가 사랑의 짐을 줘야 되고 봉사의 짐을 줘서 우리가 있는 것을 함께 나눔으로 함께 할수 있어야 됩니다 그것이 하나님을 영화롭게 하는 신앙입니다 시불에서 13장 16절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 오직 선을 행함과 서로 나눠주기를 잊지 말라 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시는 이라 제사 자체를 기뻐하는 것이 아닙니다 거기에 들여진 재물, 헌재물을 하나님이 기뻐하시지 않았습니다 우리가 받은 바 은혜를 함께 나눔으로 하나님을 영아롭게 하는 삶 그것이 하나님을 기쁘시게 하는 제사라고 그랬어요 나눔의 봉사가 하나님을 기쁘시게 하는 예배요 신앙의 모습이라는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그런데 이러한 나눔의 봉사가 하나님을 기쁘시게 하는 것뿐만 아니라 교회를 부정적으로 보았던 사람들까지도 감동을 주고 그들의 생각과 삶을 변화시키게 된다라는 것이죠. 이와 같이 나눔의 봉사는 서로의 마음을 풍요롭게 만들어 줍니다. 하지만 욕심은 다툼을 일으키고 분열을 일으켜. 사람의 마음을 강팍하게 만들고 인색하게 만들 뿐만 아니라 교회를 분열시킵니다 욕심이 뭡니까? 우리가 하나님의 말씀을 고백하고 사랑을 고백하고 봉사와 섬김을 고백하면서도 하지 않는 게 욕심이에요 그게 죄입니다 이런 사람은 하지 않으면서 말로만 합니다 이런 사람은 분열을 일으켜요. 마음을 강팍하게 만듭니다. 하지만 봉사로 나눔의 섬김을 실천하는 사람은 그렇지 않습니다. 사람의 마음을 풍요롭게 만듭니까? 넉넉하게 합니다. 감동 주고 변화를 일으킨다는 거죠. 참원서 28장 25절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀을 합니다 욕심이 많은 자는 타툼을 일으키나 여호와를 의지하는 자는 풍족하게 되느니라 또 야거보소 1장 15절에 보면 이렇게 말씀을 합니다 욕심이 인퇴한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 낳느니라 죄악의 대부분은 인간의 탐심에 뿌리를 두고 있습니다 그러므로 욕심을 가지고 사는 사람은 다툼을 일으키고 분열을 일으킵니다. 그래서 사람들의, 사람들의 그 마음을 아프게 하고 상처를 줍니다. 하지만 나눔의 봉사는 상처 입은 사람들의 마음을 치유하고 감동을 줘서 변화를 시킨다라는 거예요. 사람의 마음을 풍요롭게 만듭니다. 지모대전서 6장 18절로부터 19절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀하고 있습니다 선을 행하고 선한 사업을 많이 하고 나눠주기를 좋아하며 너그러운 자가 되게 하라 이것이 장래에 자기를 위하여 좋은 털을 쌓아 참된 생명을 취하는 것이니라 나눔의 봉사는 탐심을 물리치게 하고 다른 사람의 마음을 감동시켜 변화를 시키며 유익을 주어 하나님의 복을 가져오게 한다는 라 겁니다 왜냐하면 하나님은 나눔의 봉사를 실천하는 사람을 기뻐하시고 축복하시기를 원하시기 때문입니다 이러한 사람들의 장래가 있습니다 이러한 사람들은 축복의 단을 쌓는 것과 같다고 바울은 분명히 이야기했습니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 주의 거룩한 일들을 감당해 나갈 뿐만 아니라 축복의 지경을 넓혀갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다잠언서 28장 8절에 보면 이렇게 말씀합니다 중한 별리로 자기 재산을 늘리는 것은 가난한 사람을 불쌍히 여기 여기는 자를 위해 그 재산을 저축하는 것과 같다. 이 말씀이 무엇입니까? 악한자가 중한 별리로 자기의 재산을 증식시키려 하지만 결국에 가서는 약한자를 위해서 헌신하는 자를 위해서 헌신하는 그 사람을 그 사람의 재산이 된다라는 얘기예요. 가난한 자를 돕는 자의 그 재산을 증식시키는 것과. 같다 그렇게 이야기하고 있습니다 저축하는 것과 같다 누가 보면 12장에 보면 예수님께서 어리석은 부자에 대해서 말씀했습니다 이 말씀이 이 말씀과 똑같은 비유의 말씀이에요 우리 중에 한 사람이 예수님께 나와서 자기 형제를 명하여 유산을 나눠주게 해달라고 요청을 했습니다 이때 예수님은 어리석은 부자에 대한 비유를 통해서 그를 교훈합니다 그러면서 예수님은 또 이렇게 말씀을 합니다 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 곳이 되겠느냐 자기를 위해서 재물을 쌓아두고 하나님께 대하여 부여하지 못한 자가 이와 같은 이라 그랬습니다 우리가 어떻게 하나님께 대해서 부여할 수 있습니까? 그것은 우리가 가지고 있는 것을 가지고 나누는 삶을 살 때입니다 하나님은 이것을 기쁘게 여기고 나눔의 봉사를 실천하는 사람에게 복을 더해 주신다라고그랬어요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 기쁨이 될 뿐만 아니라 나눔의 봉사를 실천하여 그리스의 법을 성취하고 또한 축복의 지경들을 넓혀갈 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다세 번째는 우리가 져야 할 짐은 섬김의 짐입니다 왜냐하면 여기에 하나님의 뜻이 있고 축복이 있기 때문입니다 마태복음 20장 25절로부터 28절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다 이방인의 집권자들이 그들을 임으로 주관하고 그고관들이 그들에게 권세를 부리는줄 너희는 알고니와 너희 중에는 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이라고 말씀을 했습니다 이 말씀을 보면 예수님을 세상에 보내신 하나님의 뜻이 담겨져 있고 또 우리가 어떻게 해야 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 축복의 사람이 될수 있는지를 말씀해주고 있습니다 그것은 바로 성김에 짐을 지는 겁니다 섬김의 짐을 져줄 수 있는 믿음의 사람을 이야기하고 있습니다 우리는 성경을 보며 느끼는 것이 많이 있습니다 분명히 예수님의 주위에는 수많은 사람들이 있었습니다 그리고 하나님의 역사 속에는 많은 인물들이 쓰임을 받았습니다 그런데 그들 모두가 다 하나님의 뜻을 이루고 하나님의 역사에 참여한 것은 아니었다는 라 것이죠 다만, 자기를 부인하고, 겸손히, 섬김에짐을 지고, 하나님의 말씀에 순종했던 사람들만이 하나님의 복음의 역사를, 복음의 역사에 참여했고, 또한 약속하신 그 하늘의 영광과 땅의 축복을 누리는 믿음의 사람들이 되었다라는 것입니다. 요한복음 12장, 26절에 보면 예수님은 이렇게 말씀하고 계십니다. 사람이 나를 섬기려면 나를 따르라 나 있는 곳에 나를 섬기는 자도 거기 있으리니 사람이 나를 섬기면 내 아버지께서 그를 귀시 여기리라 예수님을 따르는 사람이 어떤 사람입니까? 예수님과 함께 일하는 사람이 어떤 사람입니까? 예수님과 함께 통행하는 사람이 어떤 사람입니까? 또 하나님이 쥐히 여기고 하나님이 축복하는 사람이 어떤 사람입니까? 바로 섬기는 사람이에요 나 있는 곳에 나를 섬기는 자가 거기 있을 것이고 또한 이러한 사람이 이러한 사람을 하나님이 쥐히 여긴다라고 그랬어요 우리는 이 말씀 속에서 섬긴다라는 말을 깊이 좀 생각해 봐야 됩니다 이 말은 헬라어로 디아코냐라는 말입니다 봉사라는 말이죠 우리가 두 번째 봉사의 짐을 치자고 그랬어요 봉사의 짐은 뭐냐 나누는 거라 그랬습니다 나눔으로 상대를 섬기는 겁니다 이게 봉사예요 디아코냐 그런데 또 다른 어원이 있습니다 그것은 디아코노스라는 말입니다 똑같은 어원을 가지고 있습니다 그런데 이 말은 집사, 종이라는 의미도 있지만 권력자, 통치자라는 의미도 있어요 다시 말하면 섬기는 자가 통치자여 권력자라는 거예요 우리는 세상의 힘이, 세상의 권력이, 세상의 재물이 힘인 줄 압니다 그러나 하나님 앞에 능력 있는 자가 누굽니까? 권세 있는 자가 누굽니까? 참으로 그리스 안에서 다스리는 자가 누굽니까? 섬기는 자라는 거예요 로마서 13장 4절에 보면 하나님의 사역자라는 말이 나오는데 여기서 하나님의 사역자를 디아코노스로 표현했습니다 즉, 섬기는 자가 다스리는 자요 섬기는 자가 하늘의 축복권을 행사하는 하나님의 좋은 일꾼이라는 겁니다. 나를 섬기는 자가 나와 함께 있을 거라고 예수님께서 말씀했습니다. 또 나를 섬기는 자를 하나님께서 귀히 여긴다고 말씀했습니다. 왜 그렇습니까? 바로 그 사람이 하나님을 영화롭게 하는 사람입니다. 바로 그 사람이 예수의 제자가 돼서 그리스의 법을 성취하며 하나님의 거룩한 이 복음의 사명을 감당해 나갈 수 있는 믿음의 사람들이기 때문에 그렇습니다 우리 교회도 마찬가지입니다 이러한 섬김의 사람, 이러한 봉사의 사람, 이러한 사랑의 짐을 질수 있는 사람들이 더 많이 나와야 됩니다 왜? 그들이 이 교회의 일꾼들입니다 이 교회를 세워가는 사람들이고 하나님의 뜻을 이루는 사람이고 복음의 역사를 이루는 믿음의 사람들입니다 바로 그 사람들이 권세 있는 자여 능력자여 통치라는 겁니다 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 섬김을 통해서 그리스도의 법을 송취하며 하나님을 영화롭게 하는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 마지막, 네 번째는, 섬김의 짐은, 우리가 져야 될 섬김의 짐은, 복음입니다. 다시 말하면, 복음의 사명을 감당하는 것이 섬김의 짐을 지는 거예요. 봉사의 짐을 지는 겁니다. 사랑의 짐을 지는 겁니다. 우리가 사랑의 짐을 지지 않고, 봉사의 짐을 지지 않고, 섬김의 짐을 지지 않고는, 복음의 열매 맺을 수 없습니다. 복음의 사명 감당할 수 없습니다 우리가 이 복음의 사명을 감당하기 위해서는 사랑의 짐을 절줄 알아야 되고 또한 섬김의 짐을 질줄 알아야 되고 봉사의 짐을 질줄 아는 사람이 이 복음의 사명을 감당하는 사람이에요 하나님이 축복하는 교회 하나님이 크게 들어쓰시고 기뻐하시는 사람을 보면 복음을 위해서 헌신하고 희생했던 교회와 사람들이었습니다 저는 우리 교회가 이렇게 하나님의 관심과 축복 있는 교회로 쓰임받기를 원합니다 그래서 우리 교회가 더큰부의 역사를 일으키고 더 놀라운 하나님의 역사를 일으키는 복음에 열정이 있는 그러한 교회가 될수 있기를 축복합니다 고린도전서 9장 16절로부터 17절에 보면 바울사도는 이렇게 고백합니다 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없으면 내가 부득불 할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이로다 내가 내 자의로 이것을 행하면 상을 얻으려니와 내가 자의로 아니한다 할지라도 나는 사명을 받았노라 그렇게 바울은 고백했습니다 우리가 복음을 우리가 복음을 전하여서 한 영혼을 구원하는 것 이것이 우리에게 주어진 사명이고 섬김의 짐을 지는 것이라고 말씀해주고 있습니다 또한 우리가 이러한 복음의 열정을 가지고 복음을 전할 때 하나님은 우리 속에 역사하시고 축복하심을 믿으시기 바랍니다 로마서 10장 15절에 보면 바울은 이렇게 고백합니다 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파리여 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라 하나님이 보시기에 가장 아름답고 복된 신앙의 모습이 무엇입니까? 그것은 복음 전하는 발입니다 하나님이 가장 귀하게 여기는 성도가 어떠한 성도입니까? 복음 전하는 사람이에요 하나님이 가장 귀하게 여기는 교회가 어떤 교회입니까? 복음 전하는 교회예요 만약 우리가 하나님의 구원을 체험하고도 복음을 전하지 않는다면 우리는 하나님을 기쁘시게 할수 없을 뿐만 아니라 우리의 신앙도 교회도 성장하지 못하게 될 겁니다 그래도 우리 교회 자랑거리가 있어요 우리가 작은 교회지만 그래도 성교의 열정이 있다고 저는 생각합니다 우리 성도들은 여러 번 들었을 겁니다 우리 교회가 처음 개척됐을 때 제가 하나님 앞에 서운한 것이 있어요 하나님 작던 크던 저희 교회 모든 재정에 10분의 1은 성교하겠습니다. 여러분도 11조 하죠? 그런 것처럼 교회 11조도 성교를 위해서 쓰겠습니다. 그렇게 약속을 했습니다. 그리고 이 교회가 처음 개척됐을 때 1990년 3월 23일 날 개척이 됐습니다. 그리고 1년을 결산했는데 재정을 다마 보니까 그때 뭐 성도가 없었으니까요. 이 사람 저 사람 들리면서 헌금한 거니까 180몇만 원이 결산을 받습니다 1년 결산이 그거 갖고 고민해요? 고민 안 했습니다 거기서 11절을 띄었어요 18만 얼마를 성교비로 보냈습니다 180만 원이요 공과금도 안 돼요 여러분들 180만 원 갖고 1년 살수 있어요? 한 달도 못 살걸요? 전기세, 수도세, 보일러, 가스비 그것도 안 돼요 그래도 하나님 앞에 약속했으니까 11절을 띄어서 보냈습니다 이 교회를 졌을 때더 어려웠어요 개척할 때보다 우리 장로님들은 다 아실 거예요 진짜 어려웠습니다 그래도요 이자는 못 넣는데도 11조는 성경금 보냈습니다 우리 성도들 그거 쓰자고 나중에 우리가 교회가 부흥하면 성교하자고 그래도요 제가 고집을 부리고 있어요 쉬운 거 아니에요 이자비이 늘어나는데 지금은요 그거 쓰자는 사람 한 사람도 없어요 지금은 11조가 아니라 더 많이 합니다 거의 제가 볼때 12조를 성교비로 구제비로 나가는 것 같아요 그래도 아무 말안 해요 왜? 처음부터 해왔으니까 그거 안 썼다고 교회가 망했습니까? 그렇지 않아요 저는 하나님의 축복을 믿습니다 성교하는 교회는 요 절대 망하지 않습니다 성교하는 교회는 무너지지 않아요 왜? 하나님이 그 교회 속에 역사하기 때문입니다 제가 우리 청년들 일주일 동안 미얀마 봉사하고 왔습니다 제가 우리 딸한테 그랬어요 야, 너네들 그 벽화 그리고 온거 1200만 원이 넘는 벽화야 1200만 원이 넘는 벽화를 그리고 왔습니다 거기 사람 사서 쓰면요 200만 원이면 해요 그런데 그 벽화는 돈으로 계산할 수 없는 거예요 돈의 가치가 아니에요 우리 청년들이 일주일 동안 여행 간거 아닙니다 얼마나 열심히 했는지 몰라요 저에게 사진을 보내왔는데 밤늦게까지 그림을 그리더라고 그런데 거기는 이렇게 전기가 환하지 않아요. 전기가 딸려요 전기도 잘 끊어져요. 너무 흐릿해 보이지 않으니까 무엇으로 그림을 그리는지 알아요? 자기들 핸드폰, 핸드폰으로 플래시를 거기 있잖아요. 그것을 켜갖고 그것을 핸드폰으로 비춰가면서 그림을 그리더라고. 밤에, 저녁 늦게까지. 오늘 저녁에 이제 보고할 겁니다. 작은 거지만 대단한 일이에요 그 미얀마 우리 최필선 선교사가 저에게 메시지를 보낸 지금까지 자기가 10여 년 동안 거의 20년을 그곳에서 선교하거든요 그런데 처음이랍니다 이렇게 와서 벽화 그려주고 이런 일한 거 처음이래요 그런데 그것이 그 사람들을 약간씩 변화시켜요 들어보니까 이, 페인트가 조금 남았, 쓰다가 남은 게 있잖아요. 근데 그 사람들 그 남은 페인트로 뭐 책상도 색칠하고 자기들이 절대 하지 않는데요, 그 사람들은. 일을. 여러분들, 열대 사람, 열대 지방 사람들 게으릅니다. 일하는 거 싫어합니다. 그래서 못 살아요, 사실은. 절대 일을 하지 않는데 그 페인트 남았다고 거기 있는 유치원 교사들이 그것을 가져다가 책상도 칠하고 자기들이 스스로 그래서 성교사하고 사모님이 깜짝 놀랐대요 야 이거 변하다변하 어? 그런 적이 없었는데 누가 해줘야 하고 안 해주면 그만이고 그 사람들은 근데 자기들 스스로가 하자고 해서 한다는 것 제가 그 교회 방문했는데요 그 안디옥 교회 다낡아고이 나무로 진 집이라 나무로 진 교회라 다 시커멓게 다 바랬어요 그런데 한쪽에 페인트가 조금 칠해져 있어 그래서 제가 물었어요 성교사님 왜 이거 다 칠하지 않고 조금만 조금 칠해놨습니까 그랬더니 거기 청년들이 자기들이 돈을 마서 교회 페인트 칠하라고돈 조금 모일 때마다 시간 날 때마다 칠하는 거래 그래서 자기가 해서 주고 싶어도 생전 자기들이 안 하니까 자기들 스스로 할수 있도록 내버려 둔답니다 그러니까 조금 치라고 또몇달 있다가 조금 치라고 그러는 거예요 그것도 자기들이 한다는 라 것은 변화라는 거예요 그렇게 안 해왔는데 저는 우리 청년들이 그 1200만 원의 가치가 아니에요 그것도 더 놀라운 일들을 하고 옵니다 그건 돈으로 산산할 수 없는 거예요 이러한 봉사를 통해서 저는 복음의 놀라운 역사들이 우리 교회를 통해서 세계 만방에 퍼질 수 있기를 축복합니다 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들 참로 이런 사랑과 봉사, 섬김의 짐을 기쁨으로 지고 나가는 그런 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 몸된 교회를 부응시킬 뿐만 아니라 성교의 사명을 온전히 감당함으로 그리스의 법을 성취하고 또한 우리 주변에 있는 사람 그리고 이 나라와 민족 세계를 변화시켜 나가는 그러한 믿음의 좋은 일꾼들 좋은 우리 소강교회가 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도 드리겠습니다 은혜로우 신아버지 하나님 감사합니다 말씀 느껴주시고 깨닫는 지혜를 허락하여 주시니 감사합니다 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들 믿음의 사람들이 되게 해주시고 사랑과 봉사와 섬김의 삶을 통해 그리스도의 법을 성취하며 또 하나님이 약속하신 영적인 육적인 지경을 넓혀하며 주의 복음의 역사를 이루어가는 믿음의 사람들로 쓰임받기에 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받들어 축복하며 기도드리옵나이다 아멘